0: Nilson, desse crescimento nós queremos falar hoje sobre famílias que vencem, abençoam outras famílias esse será o tema da nossa mensagem famílias que vencem, abençoam outras famílias posso controlar aqui Zé? obrigado que equipe bonita essa aí de, hein, de multimídia hein? e som 19h30 temos um encontro hoje, né, Veralda? Então tá bom. Gente, eu quero falar sobre é, o porquê Deus abençoa as nossas famílias. Ou para que Deus nos abençoa. Todos nós queremos bênçãos, né? E aí perguntamos, por que Deus escolhe nos abençoar? Seria porque nós somos mais perfeitos, mais santos, sei lá mais simpáticos aos olhos de Deus, Deus resolveu abençoar a minha família e não abençoar a sua, não é? ou Deus resolveu me presentear com bênçãos para que eu me desse muito bem na vida, não é? então Ele resolve me encher de bênçãos para que a minha família seja muito bem sucedida em todas as áreas. Será que esse é o propósito de Deus? Eu vou puxar um pouquinho isso aqui que deve estar atrapalhando um pouquinho o pessoal aí. Quero aprender com uma família da Bíblia. Uma família que Deus abençoou. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. E a gente vai colocar aqui no Data Show. Mas eu gosto muito de ir para a palavra. Lá no nosso texto de Gênesis capítulo 12. fica com sua Bíblia aberta porque eu vou ler outros versículos. Mas Gênesis capítulo 12 é um, é um divisor de águas. É um divisor de águas. Por quê? Porque se nós... É, lermos os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis nós vamos ver uma história a história da criação a história da queda e do afastamento do homem de Deus capítulo 12 começa uma outra história Deus chama um homem e uma família e começa então a história não é é, é Deus é missionário desde sempre, mas a história de missões começa aqui. E diz assim o texto, vamos ler juntos? Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seus pais e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Isso é é um chamado, é um chamado, e não é um chamado só para Abraão, isso é um chamado familiar, porque ele sai com a sua família, ele sai com o seu núcleo familiar. Há um, um pensamento né, do, do, do Augusto Cury que ele diz o seguinte, quem vence sem riscos, triunfa sem glória. Para vencer na vida, invariavelmente temos que correr riscos invariavelmente, algumas exceções, né? há pessoas muito privilegiadas que conseguem alguma vitória sem, sem riscos, mas em compensação não há glória, não há alegria, não há um sentimento de que valeu a pena, de que se lutou e por causa da luta chegou-se à vitória, eu sei que a história de nossas famílias, ela é marcada por vitórias, derrotas, por muitos riscos, por aventuras, por erros, por acertos, mas o fato é, é que viver por si só já é um risco, e eu quero pensar então numa família vitoriosa, a família de Abraão, e eu aprendo com a família de Abraão, que aquela família que foi vitoriosa, ela foi uma família que se dispôs a ouvir a voz de Deus. Uma família disposta a ouvir a voz de Deus. Se nós analisarmos a família de Abraão, ela demonstra ter sido uma família estável, estabelecida. Abraão vivia na cidade de Ur dos Caldeus. A cidade de Ur, ela era localizada onde hoje está o estado do Iraque, e onde estava é, estabelecida a Babilônia, a Grande Babilônia Antiga. Quando Deus diz para ele que ele tem que deixar um monte de coisa, quando Deus diz para ele: diz que, ó, você tem que deixar agora a sua estabilidade, você tem que deixar a sua segurança a sua vida completamente estabelecida, vai ter que mudar. E aí, Abraão poderia ter dito a Deus que ele não tinha nenhum motivo para mudança. Ele não tinha mesmo. Abraão estava num centro desenvolvido, Abraão estava com a sua vida resolvida, Abraão estava perto de seus parentes, né, da sua grande família, Abraão já tinha toda a sua vida pronta, mas, de repente, ele ouve Deus o chamando para deixar isso tudo e para sair. Agora, será que Abraão precisava sair para buscar bênçãos? Não. A família de Abraão já era abençoada. Pelo menos naquilo que nós pensamos sobre uma vida secular. Trabalho, emprego, saúde, parentes. Abraão era um homem rico, Abraão era um homem saudável, e Abraão vivia rodeado de seus amigos. Então, Abraão não precisava sair, deixar tudo em busca de bênçãos, ele não precisava. Logo, seria natural não haver motivação em Abraão para sair. É, nós estabelecemos a nossa vida, planejamos a nossa vida e depois conquistamos uma estabilidade realmente é difícil mudar, gente é difícil querer mudar por vários motivos mas o principal deles se está seguro aqui por que, que eu vou arriscar? fazemos isso com as finanças fazemos isso com a nossa casa fazemos isso na segurança da nossa cidade fazemos isso na proximidade dos nossos parentes e dos nossos amigos se está tudo bem, se está tudo estável por que mudar? Ou para que mudar? Eu penso que Abraão deve ter analisado também isso. Se está tudo bem, mudar para quê? A família de Abraão já era uma família abençoada, sob o ponto de vista humano. E aí, essa família que tinha tudo planejado, e tinha tudo sob controle, fatalmente deveria, ou Deve ter perguntado, mas para quê? Né, deu um dito popular que diz que time que está ganhando, hein não se mexe. É por isso que não pode mexer no time do Vasco. Seis meses sem perder para ninguém, não dá para mexer. O Flamengo está mexendo todo dia, toda hora, porque ganha hoje, perde amanhã, mas não mexe. Então, veja bem, essa família de Abraão, com tudo certinho, tudo planejado, um homem que deu certo, uma, um projeto familiar que deu certo, para que mudar? Claro que quando pensamos assim, nós preferimos a segurança do que o risco. A menos que Deus esteja falando. É interessante, gente, que o grande né, Thomas Edison, ele vai dizer certa vez com as suas muitas tentativas científicas o seguinte. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Doutor William Douglas, um grande professor, jurista, um pastor, ele escreve né, um livro que todo mundo quase que está querendo fazer concurso já leu, ou pelo menos conheceu, como Passar em Provas e Concursos. Ele vai contando que ele perdeu mais de 20 concursos, ele, ele era um, 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 um grande perdedor. Até que ele começou a passar. E depois que ele começou a passar, ninguém segurava. Mas só passava em primeiro lugar, em segundo lugar e tal. É um juiz federal. E ele, ele tem uma, uma sentença interessante. Ele diz que quem quer fazer concurso, não deve fazer um concurso para passar. Interessante, né? Para perder, então? Não, ele diz assim, deve fazer até passar. E aí é diferente, né? Você faz um para passar e não passa? Desiste. Ele diz, não. Não. Quem está aí se preparando para as provas não deve fazer para passar, deve fazer até, porque uma hora passa. Porque a vida tem muitas oportunidades que são, obviamente, acompanhadas de obstáculos, mas tem muitas oportunidades. Agora, eu estou pensando numa família, a família de Abraão, que tinha tudo pronto. Agora, eu aprendo algumas coisas com a família e com o chamado de Abraão. Na verdade, gente, a vida chama por mudança. Nós estamos em constante mudança. Aliás, aliás, o Novo Testamento vai dizer que a nossa casa não é terrena. Que nós somos peregrinos nessa terra. Não adianta. Nós estamos aqui de passagem mesmo. E, olha, e é uma mudança, é uma trajetória. Nós estamos caminhando todo dia dia após dia, estamos indo em uma direção, nós vamos sempre ter possibilidades, oportunidades de mudança. É por isso que quando tudo fica muito parado, fica chato. Por exemplo, Joaquim aposentou, vai morrer cedo se não mudar, porque fica agora assim, ah, querendo derrubar a Dilma todo dia, dia após dia e tal, aquele negócio todo. Luz não está aguentando mais, Luz está com a gente, arruma um emprego para o Joaquim. É porque a coisa para. Quando o negócio ficou assim, parou, começa a perder o sentido. É por isso que as pessoas que estão em muita atividade e mudança, elas estão com mais energia. Por quê? Porque o ser humano é um ser humano que está em mudança. Ele precisa disso. Deus nos fez assim. A vida nos chama por mudança. A vida. Eu achei um negócio sensacional, eu estava vindo de Dallas para Fort Worth, Danilo, e vi uma senhora. Olha, a gente calculou, ela, se ela não estava com 90 anos, ela estava perto. Numa Harley Davidson, uma motona, ah, que coisa legal, eu morro de medo de moto. E achei sensacional aquela senhora. Falei, gente, olha que vida. Ela está nem aí, se ela está com 90 anos, com 85, ela ama a moto, está mandando de moto. Porque a vida, ela chama, ela pede movimento. Aliás, nós fomos feitos, né? Deus nos deu os próprios órgãos e membros do corpo para que ele ficasse em movimento. É por isso que um corpo que não se move, ele, um membro que não se move, ele atrofia. Então mudança é saudável. e Eu pergunto a mim e a você, nos nossos planos familiares, há lugar? para se ouvir a voz de Deus. Olha, eu sei que essa não é uma coisa fácil, porque quando está tudo bem, nós falamos: Deus não fala, não. Vai que Deus vai falar para te tirar do seu, da minha e da sua zona de conforto. Todo mundo quer ouvir a voz de Deus quando Deus tem uma coisa: está ruim, tem que melhorar. Está ruim, tem que melhorar. Está ruim, tem que melhorar. E quando está bom? E quando está tudo bem? Os planos todos estão certinhos, está tudo funcionando. Como estava na vida e na família de Abraão? Será que como Abraão nós estaremos dispostos a ouvir Deus dizer assim, sai daí, muda daí, tenta outra coisa, vai para outro lugar, comece uma outra história? Será, meus irmãos... Que a vontade de Deus é levada em conta no seio da sua família e da minha família. A vontade de Deus. Porque nós somos muito tentados a orar pedindo a Deus que Ele cumpra a nossa vontade. A gente fala assim, seja feita a tua vontade, desde que ela seja aquilo que nós queremos. Não é? é por isso que nós oramos que Senhor, pedindo a Ele que os nossos desejos sejam realizados. É ou não é? É, gente. Não é pecado pedir isso, a Bíblia nos autoriza a fazer, mas, via de regra, nós estamos querendo, assim, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos desejos, tudo para que sejamos felizes, para que a nossa vida seja melhor. Então, quando pensamos assim, corremos o risco de ignorarmos a vontade de Deus quando Deus decide fazer diferente daquilo que nós havíamos planejado. Será que há disposição para mudanças radicais na perspectiva de grandes realizações? Né, William Carey disse certa vez o seguinte, né? pense grandes coisas para Deus e faça grandes coisas para Deus isso ele estava deixando a sua estabilidade na Inglaterra pode ser que Deus queira fazer grandes coisas na nossa família nos abençoar de maneira tremenda mas talvez ele queira também promover grandes mudanças. Grandes mudanças, mudanças difíceis. Mudanças radicais, sejam elas financeiras, geográficas, profissionais, sociais, e que haja um preço a pagar para que ele faça grandes coisas. Agora, pensem no Abraão. Abraão estava diante da voz de Deus, da vontade de Deus para fazer uma grande mudança para uma perspectiva completamente diferente de tudo que ele havia planejado. Qual é a disposição para pagar o preço para uma grande virada na nossa vida familiar? Todos nós queremos uma grande virada, uma grande virada para que tudo seja melhor, mas tem um preço. Não existe uma grande virada sem um grande preço. Não tem jeito. Esse sonho aí de Mega Sena, de Big Brother, isso é ilusão. Uma grande virada exige uma grande mudança. E aí, toda mudança traz sacrifício. Agora, sempre a mudança que Deus propõe é para melhor. Meus irmãos... Sempre a mudança que Deus propõe é para melhor. Aí, podemos entender Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Às vezes não entendemos. As grandes mudanças, quando são propostas por Deus, no fim, sempre será para o nosso bem. Sempre. E foi isso que ele fez com Abraão. Vamos ver? Ele diz para Abraão, assim, no versículo 2. Farei de você um grande povo, eu abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Era uma mudança difícil. Deixar a sua terra, deixar os seus parentes, deixar a sua casa, deixar a sua cultura, deixar a sua segurança, deixar a sua estabilidade financeira, deixar o seu convívio social, não era fácil. Mas Deus que estava chamando o Abraão para essa mudança, ele estava dizendo assim, ó, mas eu vou te abençoar, eu estarei com você, eu irei à frente e você se tornará famoso. E você será uma bênção. O que na verdade Deus estava dizendo a Abraão é que ele iria experimentar uma mudança radical em sua vida familiar. Mas que a recompensa seria grande. Abraão vai mudar. Não vai ser fácil. Vai ser difícil. Mas vai ser grandioso. O trajeto de Abraão não seria fácil. Seria uma longa caminhada pelos desertos, pelos vales, pelas montanhas, com o calor do dia, o frio da noite, os perigos dos, dos nômades, é, seria difícil. Mas Deus havia dito, mais vai ser bênção para você e para a sua família. Bom, só que tem uma coisa, antes da bênção foi necessária a fé. Disposição de pagar o preço. Hoje nós estamos aqui com a bênção do Lenilson formado, aí, conseguindo o seu título de mestre. Hoje é o resultado. Mas e o passo de fé? E a coragem? E as noites de sono. E o tempo escasso com a família, com o esposo, com a, com a esposa e com os filhos. E, o, e o, o, o sacrifício financeiro. E as viagens, e tudo mais. Hoje, Lenilson é um mestre em matemática. Mas antes da bênção, ao passo de fé, à disposição do sacrifício. Né? A Sorane está quase concluindo seu curso de terapia familiar, mas só que tem que sair daqui, às quartas-feiras, de madrugada. Aí vai para o Rio para duas horas de aula. São dez horas de viagem, pelo menos, para duas horas de aula. Quando concluir, que coisa boa, vai ser uma alegria, mas pensa bem, para duas horas de aula, dez horas de viagem. Fora o trânsito, os perigos, o custo e tal. E eu poderia dar exemplo de um monte de gente aqui, de muitas pessoas aqui. Uma vez conversando com o Marcão, Marcão falou assim, todo mundo acha lindo a vida de jogador de futebol. Por quê? Porque só vê o jogador de futebol quando ele está no estádio. A torcida gritando o seu nome, ele fazendo o gol, as glórias, os que são bem-sucedidos com alto salário, com bom salário, bem-sucedidos assim como o Marcão, né? com alto salário e tal, mas e a dureza? A dureza dos treinos, né, Pastor Manuel? A dureza da via das viagens cansativas, repetitivas, a dureza do afastamento da família, de a esposa ficar longe, os filhos ficarem longe, as dores terríveis que os atletas de ponta de alto nível sentem constantemente, mas a gente vê lá o gol, a, o dia da vitória, a hora de levantar a taça, isso a gente vê. Mas o que vem antes? O que vem antes é muito duro, gente. É muito difícil. Logo, o que Abraão iria experimentar era algo tremendo, mas antes da bênção, foi preciso um passo de fé. Aliás, o Novo Testamento vai nos dizer que Abraão foi justificado pela fé, ele é reconhecido como o pai da fé, impressionante, houve uma grande mudança, houve uma bênção extraordinária, o nome de Abraão se tornou famoso? Claro que sim, nós estamos falando dele hoje, no século 21, nós estamos falando de um homem chamado Abraão, nós estamos falando o um homem que dá origem ao povo de Deus. Nós estamos falando o um homem que viu milagres acontecendo na, na sua vida. Nós estamos falando um homem extraordinário. É verdade, ele se tornou famosíssimo. Mas antes foi necessário um passo de fé. Deus jamais abençoa uma família para alimentar o egoísmo. Mas sempre para que haja oportunidade de se transferir bênçãos. Essa é a diferença. É interessante que o texto diz. Eu tornarei o seu nome famoso. Eu o abençoarei. E por enquanto parece só receber, né? Só receber. Só receber. Mas ele vai dizer assim. E você será uma bênção. É diferente. Quando eu digo joarei você será abençoado. Isso é receber. É quando eu digo, Juarez, você abençoado será uma benção. Isso é transferir. Olha que coisa maravilhosa. Deus jamais abençoa uma família para alimentar avareza, egoísmo, vaidade, arrogância. Pensar ser uma família privilegiada. Não. É um equívoco isso. É um equívoco. Por isso, eu particularmente fico meio preocupado quando a gente só faz culto de gratidão quando recebe bênção. Já tá viu lá, eu fiz um voto a Deus que se eu conseguisse lá em casa teria um culto. Não é errado. Mas me preocupa o porquê nós só fazemos assim. Quando recebemos. E Deus chamou Abraão para abençoá-lo tremendamente. E Abraão se tornou ainda mais rico do que era, mais poderoso do que era. Mas Deus diz, você será uma benção. Meus irmãos, Abraão não sabia para onde ia, mas Abraão sabia com quem ia. Abraão não sabia as coisas que iriam acontecer a ele, o que lhe esperava. Mas ele sabia, Deus chamou, Deus mandou, Deus vai à minha frente, Deus estará comigo. Ele quer que eu seja a benção, e eu então irei. Por isso Abraão... Em obediência, partiu com toda a sua casa. Deixou tudo. E veja bem, quanto trabalho deve ter tido Abraão para convencer sua esposa e seus demais parentes. Imagina, rapaz, Joarês, meu filho, Oscar, Sara, vamos sair daqui, mas ah, não vou, não. Ô, oh, Sara, não, 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 a minha casa prontinha agora, de jeito nenhum. Agora, Abraão. Esse casarão todo, né, era tô esse casarão, agora que está tudo bonito, do meu jeito, está tudo confortável, está tudo agradável. Não, Abraão, não saio de jeito nenhum. Ô Sara, mas não, não vou sair perto de mamãe, perto Perto da minha mãe, não saio de jeito nenhum. Filha, não nunca sair perto da mãe, né. Não, mas eu não vou sair de jeito nenhum, mas não saio de maneira nenhuma, Abraão. Ninguém me tira daqui. Já pensou o trabalho que Abraão deve ter tido? E o que você me garante, Abraão? Eu não garanto nada. Deus não falou para onde que eu vou. Que a gente vai? E pensou? Hein? Pensa bem, Jardim. Marli, nós vamos para onde? Não sei, mas nós vamos. E aí? Complicado, gente. Só que o Abraão, com uma convicção tremenda de que era Deus, de que Deus estaria indo à frente, ele disse: Vamos. Obediência. Família que quer vencer na presença de Deus. Precisa se dispor a obedecer. Meus irmãos, eu não nasci para viver longe de filho. Para mim é um negócio terrível. Olha, para mim e para Raquel. Mas Deus está chamando. vou fazer o quê? E eu não nasci para isso. Eu, eu. Tem. tem pessoas que têm muita facilidade, o é um problema meu é um erro meu, talvez, talvez seja até erro não sei, mas o meu projeto de vida não era esse mas quando Deus diz vai a melhor coisa a fazer é ir é obedecer porque Deus sempre sempre abençoa quem quer lhe obedecer e aí o nosso Abraão foi para uma viagem uma viagem para a incerteza. E viu essa viagem para a incerteza se transformar num caminhar seguro. Por causa da presença de Deus. Amém? Ele foi para uma viagem de incerteza. A viagem para a incerteza se transformou em algo absolutamente seguro. Só por um motivo. Ele estava obedecendo a Deus. Ele estava seguro que era aquilo que Deus queria ele tinha convicção Deus está me mandando mudar e disse que vai me abençoar e disse que a minha família será uma fonte de bênção e aí meus irmãos o Senhor apareceu Abraão e aí o versículo 7 vai dizer a sua descendência darei esta terra Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido esse versículo me ensina muito Deus mandou Abraão sair da sua segurança estabilidade não disse para onde que ele ia e Abraão foi no meio do caminho Deus mostra a Abraão está vendo essa terra aí? você está vendo? eu vou te dar primeira coisa que eu aprendo quem? as nossas bênçãos são dádivas de Deus a sua casa foi Deus que te deu o seu carro foi Deus que te deu o seu terreno foi Deus que te deu o seu emprego foi Deus que te deu o seu salário foi Deus que te deu a sua saúde foi Deus que te deu Abraão ia receber como herança a terra que manava leite e mel muito melhor da terra que ele estava Abraão ia para um lugar ser o cara do pedaço. Abraão verdadeiramente seria abençoado com a porção que Deus havia separado para ele. Mas ele precisava ouvir Deus. Eu te darei. Eu te darei. Não é você que vai ganhar. Não é você que vai conquistar. Não é você que vai comprar. Não é você. Não é você. Você. Não, não, não. Eu te darei. Que coisa impressionante. Essa percepção que nós precisamos ter que tudo que nós conseguimos na vida, quando melhoramos na vida, quando progredimos, foi Deus. Você vai falar assim, não, mas o mestrado do Lenilson foi esforço dele. O mestrado do Lenilson foi a inteligência dele. O mestrado do Lenilson veio pela... Sim, mas ele só conseguiu isso porque Deus lhe deu saúde. Deus lhe deu inteligência, Deus lhe deu uma esposa, companheira, amiga e compreensiva, Deus lhe deu os filhos saudáveis e, mater, e maravilhosos, Deus lhe deu um emprego, que com esse emprego ele pode e pode sustentar a sua família, Deus! Amém, gente? Só que na prática nós somos tentados a, a nos esquecermos. É por isso que todo crente que tem, todo crente na vida, o crente, ele melhora na vida e se esquece de Deus. Ele começa a ter um salário melhor, ele deixa de Ele tem prêmios e ele não dizima, ele, ele não oferta. Por que eu consegui? Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. ele se esquece de ouvir Deus falar assim, eu vou te dar. Eu. E aí, a coisa maravilhosa é a resposta de Abraão, versículo 7. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Ou seja, Abraão dedicou a trajetória ou a nova trajetória de sua família a Deus. Sabe? Deus me mandou sair e eu saí. Deus vai me dar muitas coisas. Mas eu não posso deixar de cultuar ao Senhor e de erguer um altar ao Senhor e de adorar ao Senhor e de prestar culto ao Senhor e reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas meus irmãos, que família abençoada a família de Abraão mas ela não foi uma família abençoada só porque Deus quis alimentar aquela família de bens de benesses e de egoísmo não, Deus não queria isso. Agora, quais são os desafios para uma família que vence? Então, eu queria, a partir da história de Abraão, da família de Abraão, levantar aqui alguns desafios para a minha família e para a sua. Primeiro. Uma família que vence se dispõe a sair da zona de conforto. Talvez Deus esteja dizendo a você, sai agora. Muda. Você quer ser abençoado? Vai ter que mudar. Mudar de negócios, mudar de profissão, mudar de casa, mudar de cidade. Mudar manias, mudar. Se Deus está dizendo, muda meu filho, é porque ele tem um desafio abençoador para você. O que, que Deus quer mudar na sua família? O que, que Deus quer mudar na sua casa? O que Deus quer mudar? Uma família que vence está sempre pronta a ouvir o chamado de Deus. Infelizmente nós estamos vivendo um tempo que as famílias consideram tudo, menos um chamado de Deus. Poucos pais cristãos querem que seus filhos sejam chamados, por exemplo, para o ministério, para missões, na é verdade? É verdade, gente. Por quê? Poucos estão assim: Deus pode chamar os meus. Os seus quer no um campo missionário ou o Senhor me quer? Para missionário, eu estou pronto para ouvir o chamado de Deus. O chamado de Deus é uma coisa muito séria, gente. Deus, às vezes, nos chama para aquilo que nós não queremos. Deus, às vezes, nos chama para o um lugar que nós não queremos. E eu me lembro quando Deus me chamou para cá: eu não queria vir, relutei muito, mas Deus queria. Deus pode estar te chamando para algo na vida que você não quer. Você não quer. Não é projeto seu. Mas é dele. Uma família que vence e demonstra fé. Antes de receber a bênção. Porque a fé, depois de receber a bênção, não é fé, gente. Não é. Sabe? Ah, eu vou ser fiel a Deus. Ele me deu o que eu pedi. Isso não é fé. Por isso que Hebreus vai dizer o que é fé. Fé. É a prova das coisas que não se veem. Você não está vendo. Você, você, é a certeza que você vai receber, mas você não viu ainda. E como você não viu, você não recebeu. Isso é fé. Agora, recebi. Agora você tem gratidão. Mas não é fé. Você demonstra gratidão. Por exemplo, Lenilson pediu para termos esse tempo aqui. Isso foi um momento de fé? Não. Foi um momento de gratidão. O momento de fé... Foi quando ele disse, eu vou fazer. E sei que Deus vai me sustentar e que ele vai me abençoar e que ele vai me dar vitória. Isso foi fé. A fé, Lemilson, foi às vezes você pensou em desistir e não desistiu. É, isso foi fé. O momento que nós tivemos aqui não foi um momento de fé. Foi um momento de gratidão. Então, a fé, se a sua família, se você quer que a sua família seja uma família vencedora, a fé precede a benção. Não tem jeito uma família que vence é sensível à presença de Deus e considera tudo o mais secundário quando eu, para realizar coisas na minha vida tenho que sair da presença de Deus, tem algo errado se eu vou realizar coisas que Deus não pode estar, tem algo errado se eu tenho que pedir licença a Deus para fazer mudanças na minha vida tem algo errado a presença de Deus é prioritária. As outras coisas, todas elas são secundárias. E Jesus vai nos falar isso no sermão da montanha. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. É um acréscimo. É só acréscimo. As coisas que Deus nos dá, vêm como acréscimo. O principal bem é a sua presença em nossas vidas. Esse é o principal, hoje à noite eu vou falar sobre isso, o Salmo 84. Mas a, a, a presença de Deus é prioritária. A bênção, as coisas que Ele nos dará, são secundárias. Uma família que vence é uma fonte de bênçãos para outras famílias, pois ela é um canal e não um poço. E aí eu pergunto, para que, que você quer ser abençoado na sua família? Quando você ora pedindo bênçãos, isso é para quê? Qual o objetivo final da bênção que você quer? Isso é profundo demais quando analisamos a história da família de Abraão. Eu quero bênção para quê? Para que eu quero bênção para minha família, para minha casa, para minha esposa mesmo? Para quê? Se for para ficar satisfeito, deu tudo certo, tem algo errado. É assim que Deus age. Eu sei que vocês sabem, né, que todo mundo fala da grande diferença entre o mar da Galileia e o mar morto em Israel. Por que, que o mar da Galileia é cheio de vida, de peixes, de vida? Porque ele recebe a água do rio Jordão e ele doa água. Ele recebe vida e ele concede vida. E por que que o mar morto é chamado de mar morto? Porque lá é o final. Chega lá e para. Como ele não tem como distribuir com ninguém, não tem vida, ele morre. Essa é a realidade nossa, gente. Qual é o objetivo final do nosso pedido de bênção. Para que que você quer mais dinheiro? Para quê? Ah, porque eu quero ter toda a segurança, porque eu posso adoecer, porque eu posso, porque tem, porque tal. E pronto. Isso é mais morto da Galilé é o seguinte, eu quero que Deus me dê uma vida financeira muito estável, para o meu conforto, para formar os meus filhos e para abençoar outras pessoas. Há quanto tempo você não olha para o seu orçamento e diz assim, eu quero abençoar alguém. Mas não fala que é abençoar seu filho e sua filha não, porque é covardia, isso não vale, isso sempre nós queremos, né? Claro, sempre. Eu estou dizendo assim, você já olhou para, sua, para o seu esforço, seu trabalho, seu trabalho, seu trabalho, e falou assim, eu quero abençoar alguém? Lembre-se que quando Deus nos abençoa com bens materiais, Ele não nos abençoa para alimentar o nosso egoísmo, Ele nos abençoa para que também abençoemos vidas. Abraão foi um homem rico, não há nenhum problema, não há pecado na fartura, na riqueza, na prosperidade, nenhum pecado. O pecado é quando eu olho para essas coisas pensando assim, eu sou um poço, chega aqui, é uma cisterna, uma cisterna, uma cisterna. Tem sempre que estar tá cheia. Sempre tem que estar tá cheia. Sempre tem que estar tá cheia. Não. Abraão recebeu muitas bênçãos para abençoar. Para que, que você está pedindo a Deus saúde? Só para não gastar com médico e não sentir dor? Ou você quer saúde para servir a Deus? Ou quer saúde para que os seus filhos sejam bem sucedidos e que a vida deles sirva a Deus? Ou você quer saúde para que essa bênção de Deus, chamada saúde física, possa fazer com que você ajude aqueles que estão enfermos, que estão carentes, que estão machucados, que estão feridos? Por que eu estou pedindo bênção para a minha casa? Por que eu quero que meus filhos sejam bem sucedidos financeiramente? Ah, eu quero porque aí eles vão ser ricos e pronto, está tudo resolvido, é só para isso? Ou você está pedindo Deus, 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 meus filhos, vitória, vitória é, é, intelectual, uma vitória profissional, um sustento digno, para que eles possam se manter as suas famílias dignamente e abençoar outros. Qual é o objetivo do meu pedido de bênção? Deus não abençoa com o intuito de tornar-nos egoístas. E avarentos. Guarde isso. A família de Abraão foi abençoada não para ser um poço receptora de bênçãos. Ela foi abençoada para ser um canal doadora de bênçãos. E eu termino com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos falando aos Coríntios assim. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esta é a maior de todas as bênçãos. A vitória que temos por intermédio de Jesus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O valor da vida de um homem, disse Jesus, não está na quantidade de bens que ele possui mas graças a Deus, que dá vitória às nossas famílias por intermédio de Cristo Jesus. Essas famílias são verdadeiramente famílias vencedoras. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos colocar em